0: Ich denke ein bisschen wie eine Nachrichtensprecherin, oder?
1: Ja, das
0: cool, ich sagen. <lacht> okay,
1: vielleicht könnt ihr ja noch hier, sie sind die Tagesthemen oder sowas rein. <lacht> <Passt>. Ingo Samperoni. <lacht> ja, wirklich. Na gut, probieren so wir jetzt noch. Herzlich Willkommen zum Humanize-Podcast, Folge 38 und dem Wochenrückblick. Hier ist eine Hörerin der ersten Stunde und bei mir sind Andreas und Andre. Aber bevor die beiden loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Feedback könnt ihr an
0: podcast.hmze.io oder auf Twitter at hmze.podcast schicken. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Lange nicht gesehen, ne? Also 12.2. 12 ich glaube, der, der letzte Podcast ist irgendwie noch aus Januar.
1: Der letzte ist noch aus Januar, ist eine Weile her.
0: Das ist äh, nicht so gut. Die Vorsätze für dieses Jahr hatten wir welche?
1: Ich, ich glaube nicht glücklicherweise, sonst hätten <lacht> wir, das müssten wir uns jetzt wahrscheinlich schon äh, äh, an den Ohren langziehen. Aber dafür ähm, haben wir gleich weitergetragen und äh, sehen uns in echt. Ja. Ich finde, also, wir total erwähnenswert. Ja, sitzen, Wir gucken uns in die Augen, äh, nicht, über, nicht über den Videocall wie sonst. Ohne Maske, Ohne.
0: <lacht> aber Ohne. getestet.
1: Getestet. Gut,
0: dann äh, sehr gut.
1: Ja, äh, genau. Wollen wir, wollen wir direkt einsteigen? Ähm, ich gebe ein bisschen was zu erzählen.
0: Mach mal News. Hab, mach, mach mal News machen.
1: Ja. Ich habe besonders viel äh, Updates zu Dingen, über die wir schon mal gesprochen haben, die ähm, aber eine Sache, die in den letzten Tagen, oder wir haben uns ja schon ein paar Tage nicht gesehen, eine Sache, die auf jeden Fall noch, über die wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, war DeepMind. Denn wir hatten letztes Jahr schon mal über GitHub's Copilot gesprochen und die ja. Art und Weise, inwieweit, inwieweit Code auf den Computern geschrieben werden kann und wie weit wir da schon sind. Und da gibt es ja diese, wir hatten auch eine No-Code-Diskussion. Ja, ja stimmt. stimmt. Und ich glaube, DeepMinds äh, neueste Schritte gehören auch in diese, in diese Kategorie und deswegen lassen wir ganz kurz sprechen. Also, was passiert? Ähm, DeepMind ist in der Lage oder hat Programmierrätsel gelöst. Ja? Ähm, hat diesen, man hat dieses System so programmiert oder man hat DeepMind so gefüttert, dass er im Grunde in der Lage ist, ähm, klassische Programmierpuzzle, wie, wie sie vielleicht zur Bewerbung oder Einstellungstests oder einfach so, zu, wenn du irgendwie eine Sprache lernen willst, hm. Ähm, wie sie dann benutzt werden und ist dabei äh, in den Top 54 Prozent rausgekommen. Also man kann in der Schlagzeile kann man im Grunde sagen, hey, der Computer programmiert, äh, so wie der durchschnittliche Programmierer, Punkt. Ja, wichtig ist, glaube ich, dazu, äh, dass wir, das man muss ich erwähnen, dass natürlich, äh, das, da bin ich so ein bisschen im Thema hängen geblieben, äh, mich gleich wieder total in äh, meinem Kopf drüber aufgeregt, ist natürlich nicht das Programmieren, so wie wir das verstehen, würden und ich, und ich glaube, da muss man noch eine Unterscheidung treffen. Also, so ein richtiges, ähm, so eine richtige, so eine richtige Business-Logik in Code zu gießen, hm. da gehört noch einige dazu, aber ist schon auf jeden Fall total interessant, ähm, dass, diese, dass diese Systeme im Prinzip sich auch mal weiterentwickeln. Ja? Und hm. wie lange das dauern wird, bis wir nur noch Computer, Computer programmieren, äh, ob man da jemals hinkommt, weiß ich nicht genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein algorithmisches Problem, ne? Was da gelöst wurde. Ich glaube, das ist halt der der Unterschied. Also es ist halt nicht die Software, die die man jeden Tag schreibt, sondern eher die die sind eher algorithmische Probleme. Das ist nicht so. Wie kann man das am besten erklären? Sowas wie Schach, ne? Also quasi was so ähm, was man einfach mit irgendwelchen Datenstrukturen halt gut äh, lösen kann. Was ich mich gefragt habe, also erstmal DeepMind ist ein, äh, ist, ist gehört irgendwie zu Google, ne? Also oder zu genau. Alphabet. Das zu Alphabet, so. genau. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, hast du, hast du eine Idee, ob die, also was, was, was schreibten, was schreibten ähm, schreibt diese, was schreibten diese Software für Software? Also schreibt die tatsächlich jetzt einmal irgendwie C, C oder schreibt die, also schreibt die Bytecode schon, also quasi irgendwo so, so, oder Assembler oder, also was ist denn der, was ist der Output? Weil, je nachdem, was es ist, würde mich mal interessieren, wie gut die Software geschrieben ist. Also, stellen wir uns mal ein Szenario vor, in vielleicht so in 10, 15 Jahren, vielleicht ist es auch schon früher, ähm, wo man halt einfach, wo es total normal ist, dass man halt mit KI gewisse Teile halt an Software halt irgendwie schreiben lässt. Ähm, wie würden das dann sein? Also quasi, ähm, wie gut sind die Systeme schon heute? Ähm, kann man die Software, die da produziert wird, gut lesen? Folgt die irgendwelchen Konzepten? Oder ist das halt einfach quasi, äh, ist der, liegt der Fokus da auf der Lösung? Das würde mich echt interessieren. Ich habe nichts gefunden dazu.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann diese, also zur, zur Sprache, viele gute Fragen, also zur Sprache an sich, ähm, System basiert ja ich glaube, DeepMind folgt da, folgt da ungefähr der gleichen Richtung wie Copilot auch. Also ja die Systeme sind auf diesen riesigen Datensätzen trainiert. Im GitHub-Fall natürlich GitHub-Code. Ähm, wo der DeepMind, die DeepMind-Basis herkommt, weiß ich gar nicht genau. Ähm, wahrscheinlich auch aus irgendeinem riesigen Repository ansammlung Also die Systeme sind in der Lage, in verschiedenen Sprachen mhm. zu agieren. Okay. Ja, Im Grunde, im Grunde ist ja, du hast du ja eine Zielstellung. Ja, du fängst ja an mit einem zum, die halt, das muss ich, gedacht, ich nicht mit Co-Pilot verwechseln, also wie genau, in welcher Sprache diese, diese kleinen Programmierpuzzle gelöst wurden, um die es hier geht, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ähm, sind die nicht sprachabhängig, diese diese, diese KI-basierten Programmiersysteme, sondern sind also mit einer Lage im Grunde, sich in der aktuellen Umgebung ähm, einzupassen.
0: Also sie schreiben im Endeffekt den Code, den wir quasi auch schreiben und dementsprechend auch lesen.
1: Ja, ja, genau. Also ich sag mal, glaube man kann schon vergleichen. Man kann Copilot und, und ich glaube auch in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, wird das im Grunde auch in ähnliche in ähnliche Kategorien getan. Ähm, zum Beispiel also diese große Unternehmen forschen halt an, äh, an, an sich selbst erstellenden Programmierlösungen sozusagen. Mhm. Ähm, diese in in Copilots Fall, dem wir mal jetzt vergleichen, weil da habe ich natürlich praktische relativ tägliche, praktische Erfahrung mit. Ähm, der Code ist lesbar, ganz normal. Gut, ein ganz normaler, gut lesbarer Code. Was ich eigentlich gefunden habe, ist, ähm, es gibt Research mittlerweile zu Copilot. Mhm. Und da geht man davon aus, und das fand ich relativ interessant, das hat mich auch ganz klein bisschen schockiert, man geht davon aus, dass in ungefähr 40% Prozent des Codes äh, Security-Flaws sind. Also in einem Research hat man die tatsächlich gefunden, also 40% Prozent des Codes hat irgendein Problem.
0: Ich glaube, das hattest du damals auch mal als These gebracht, als wir ähm, über Copilot gesprochen haben. Ne? Also wenn du das natürlich mit schlechter Software fütterst, dann kriegst du auch schlechte Software raus.
1: Wenn du das mit schlechter Software fütterst, da gibt es sogar, da gibt es in einer These, die ich gelesen habe zu dem Thema, da gibt es sogar ähm, eine, vielleicht noch eine recht theoretische, weil dieses Thema noch nicht so im Einsatz sind, aber es gibt sogar diese Idee, dass man mit Absicht ähm, Security-Flaws in diese oder security ja. Problem in diesen Datensatz, auf dem die Systeme basieren, einspielen könnte, um dann im Grunde vor allem, in dem, wenn diese Systeme sich verbreiten und die werden sich verbreiten, natürlich. Ich dann natürlich sagen, ich benutze copilot mittlerweile jeden Tag und ich bin an den Punkt angekommen, wo ich selbst ein Terminal hm. die die Funktion halt erwarten würde, aber leider ist sie noch nicht da. Also es ist so, es ist so, es ist heute schon so in meinem, Tages-, in meinem Tagesrhythmus angekommen und diese diesen Themen, diese Systeme sind ja immer noch im, im Testbetrieb. Copilot hm. ist nach wie vor Closed, closed Beta, glaube ich. ich. nach, muss ich, glaube ich, nach wie vor noch anmelden.
0: Das kann sein. Aber ich glaube, hm. ich wüsste jetzt nicht mehr, wie lange man warten muss. Aber ja, okay, verstanden. Aber dann, okay. ja, Bei Copilot würde ich aber sagen, aber müssen, vielleicht machen wir da mal tatsächlich eine praktische Folge mhm. oder so draus. Oder ich muss mir einfach mal Zeit nehmen, das auszuprobieren. So Copilot ist ja, so wie ich es verstehe, aktuell ergänzend. Ne? Also es ist quasi es unterstützt den Engineer in der Softwareentwicklung. Ja. DeepMind ist ja quasi selbstständig erstellte Software, also vollständig selbstständig.
1: Na, ich glaube, die, die Sachen sind schon dicht beieinander. Also, du hast du ja okay. gesagt, die ein bisschen die Ausgangsbasis, du könntest Copilot ist ein, ein daher, von daher assistieren, weil du ja weil es sich sozusagen ja in deinen Code in deinen Code in den Arbeitsflow integriert, ja? mhm. du, die, du fängst an drei Buchstaben zu tippen und dann schlägt der Copilot den gesamten Rest vor manchmal sehr viel, sehr nützlich, manchmal Quatsch. Ja. ja. Und ähm, dadurch, dass beide Systeme aber auf diesem, ich also auf diesem GPT-System, dieser GPT, mit dem man, mit dem man im Grunde heute halt auch schon in der Lage war, äh, so, 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 so Dramen zu schreiben.
0: Sag mal GPT. GPT? Nee, also was bedeutet das? Weiß ich nicht. Okay.
1: General. Nee, ich weiß, ich, ich habe keine Abkürzung. Also Open GPT ist es. Halt dieser riesen Datensatz diese nicht der Datensatz, das System wird in der Lage ist, weiterzuschreiben. Keine Ahnung.
0: Okay.
1: okay. Du recherchierst ja nicht gerade.
0: Doch, ich, ich, ich suche gerade, aber. Wir können, wir können hier so eine Warten, wenn du diese eine. Ich gucke gerade vor. Ja, genau. Aber mach
1: mal, mach mal, weiter. Genau, also ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, also meine These, These wäre, und ich habe es aus den Dokumenten auch so verstanden, dass die Systeme schon ähnlich funktionieren man muss ihn halt nur im Grunde einen unterschiedlichen und die haben halt einen unterschiedlichen so einen, so einen Trigger point Triggerpoint ja. ähm.
0: worauf ich bloß hinaus wollte ich finde es gerade nicht was wie was die was das quasi was die Bedeutung dann da ist hinter der Abkürzung aber worauf ich hinaus wollte ist halt bei Copilot sag mal schreibst du ja einen Code und geht, also Copilot unterstützt dich so wie ich jetzt den Bericht gelesen habe bei Deepmind die haben halt eine also es gab einen Text als Input die Aufgabe und daraus wurde dann Software entwickelt. Also es war vollkommen autonom. Und Mich würde interessieren, und das war jetzt eigentlich erst äh, quasi die Einladung dazu. Mich würde interessieren, wie gut selbstständig, also vollständig wow. selbstständig geschriebene Software halt irgendwie aussieht. Also vom Hintergrund, äh, so weiß nicht, gutes Softwaredesign, gutes Naming, braucht man dafür dann noch man Testfälle? Also mach, schreibt, mhm. schreibt so, schreibt die meinen Testfälle? <lacht> mach, mach, macht das Sinn oder ist das? Ist, ist
1: DeepMind ein Test-Driven-Developer?
0: Ja, genau. Das, das, das ist eine interessante Frage.
1: Ja. Aber ich sag mal, so ein bisschen, ein Stück weit geht diese, ist die Antwort, mein, mein, mein Kernpunkt zu diesem ganzen copilot DeepMind werden wir in drei Jahren und ich möchte das auf gar keinen Fall wieder von draußen Feedback bekommen. Mach dir keine Sorgen um deinen Job. <lacht> <lacht> ich glaube, erst werden die Autos fahren können, bevor komplexe Systeme sich von anderen komplexen Systemen erstellen lassen. Ähm. Also ich finde, den einen Punkt, den du mal gebracht hast, der ist total interessant. Und das ist auch der Unterschied, und da kann man jetzt Copilot und DeepMind nicht miteinander vergleichen, Diese diese die Fähigkeit, im Grunde ein Problem zu verstehen. Hm. Ja, recht einfaches, das, ja, das sind ja diese, 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 ähm, diese algorithmischen Puzzle, so was wie, wenn drei Leute Bus fahren, wie alt ist der Nachbar, hm. die, sich, äh, die sich einfach lösen lassen. Nur der Unterschied ist ja, und das ist dass ich mal versuche, mal allen zu sagen, die keine Programmierer sind oder Systeme entwickeln. Programmieren ist ja nicht Tastendrücken ja. oder kleine Rätsel lösen, sondern Programmieren ist, oder, oder Systeme zu erstellen, ist auf einer komplexen Art und Weise oder auf einer komplexen Basis Logik über verschiedene Systeme zusammen mhm. zu koordinieren. Ja. Ja, und, und das ist was ganz anderes, als äh, ein Binary-Tree-Search-Algorithmus äh, zu schreiben. Das Natürlich. Sind, du benutzt das eine, um den andere zu erreichen. Ja. ja und, und da sind wir, also da, da sind wir noch lange von weg, ohne Frage.
0: Aber das Unterstützen, glaube ich, das sehen wir beide, ne? Aber Total. du bist ja, scheinst ja schon irgendwie der Fan zu sein. Ich habe rausgefunden, was übrigens okay. GPT bedeutet: uh, Generative uh, Pre-Trained Transformer. Ist ein autoregressives Sprachmodell, das Deep Learning verwendet, um menschlich ähnlichen Text zu erzeugen. Ja, spannend.
1: Das war ich mit, zumindest mit G-E-N schon dicht dran. <lacht> Genau, ähm, ganz interessant, da werden wir mit Sicherheit ein Auge drauf behalten, besonders auch äh, in den verbedeuteten Alltag und der Fragestellung, was, ist, was passiert eigentlich mit diesem Code? Ist der denn gut? Muss der getestet werden? Also da noch eine Antwort, bevor wir weiterziehen. Ähm, ja, das hatte ich, das war meine Initialthese auch zu dem Thema. Eines der Hauptprobleme ist, dass man den geschriebenen Code trotzdem verstehen muss. Ja. Also das ist eine, so, Tests ist einfach. Wenn ja, man sowieso so, gerade ein paar Tests schreibt für den Code, weil die relativ repetitiv und rein, einfach zu lesen sind und hm. einmal einem Auge sagen, ja, das macht Sinn, danke. Ähm, Implementierungscode ist A, viel öfter nicht richtig hm. und B, manchmal in ganz kleinen Detail anders, als hm. er sein sollte. Also da kann man im Zweifel ähm, kann man da auch eher äh, Nachteil von haben. Nächstes Thema. Ähm, wir haben viel über NPM gesprochen. Und da, ne, also die äh, gehackten Repositories, das ja. ist mindestens jede zweite Folge sprechen, mit einer <lacht> zu Recht übrigens. Und diese zu Recht hat äh, mittlerweile auch GitHub erkannt, die ja, das war mir total total entfallendes äh, GitHub-NPM gekauft hat, schon eine ganze Weile. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich, ich auch nicht, aber haben sie. Ja. Also Microsoft ähm, schleicht sich ganz, ganz schön äh, durch diesen, durch die Engineering-Welt. Ja. ist GitHub, der, 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 die, die sind die Eltern von NPM und die haben wiederum ähm, sich dem Thema 2FA äh, angenommen für, eine, für diese Repositories. Die sagen im Grunde, ab jetzt ah. muss jeder oder in der Zukunft wird jeder, der eine Bibliothek auf NPM hat, Two-Factor machen müssen.
0: Um sicherzustellen, dass niemand anders mehr dieses Paket durchtauschen kann. Ich glaube, da gab es doch tatsächlich genau. welches, welche Library war das? Ähm, oh. Drei Buchstaben, ne? Coa. Coa Co Co ist Co durchgetauscht worden, genau. genau.
1: Also einfach alte, ganz alte. Das Problem ist halt ganz klassische, eines der ganz klassischen Sicherheitsprobleme, mega schlechte Passwörter, ohne eine, eine weitere Sicherheitsebene. Für Repositories oder für Bibliotheken, die hunderttausende Male pro Woche runtergeladen werden, also verwendet mhm. werden im Zweifel. Ähm, ich meine, Log4j ist im weitesten Sinne das gleiche Problem. Und hier hat man jetzt, hier hat GitHub jetzt tatsächlich einfach reagiert und gesagt, und das ist auch genau das, was wir damals schon gefordert haben. Also nicht, dass wir von uns gehört hätten, aber gut, dass wir da äh, in die gleiche Richtung getickt haben, Zwangs-Two-Factor für die Top 100-Repositories. Mhm. Und zwar ab sofort. Und dann der nächste Schritt ist Zwangs-2FA für die Top 500 später in diesem Jahr. Und dann kommt es für alle. Ja. Absolut richtig. Und dann arbeitet man schon heute. Und das ist ganz interessant. Bei mir nicht, bis jetzt nicht, wusste nicht, was das ist. web auth web auth support Okay. Hat mir jetzt nichts gesagt. Bedeutet aber im Grunde, dass der Browser... Hardware-basierte Identifizierung unterstützt. Zum Beispiel YubiKeys, ähm, zum Beispiel ähm, Fingerabdrucksensoren in Laptops. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja selbst ein Mac-Benutzer, von daher beschäftige ich mich besonders mit Safari und der Technology Preview, mhm. also WebAuthn Web Web schon ähm, verfügbar. Du kannst im Grunde du brauchst kein 2FA mehr, sondern du authentifizierst dich rein mit dem Finger. Auch kein Passwort oder so. Ja, und dieser Support, ähm, da, da, da war, die, war die Geschichte ein bisschen offener, ähm, soll aber dann, nachdem man dann 2 fl für alle umgesetzt hat, direkt kommen, ist auch schon in der Entwicklung, wo mich nicht alles täuscht. Bei GitHub übrigens sogar schon verfügbar. Man kann sich heute schon bei GitHub äh, anständig identifizieren Also da geht die Reise hin, und das scheint mir auch äh, absolut der absolute richtige Weg zu sein. Ja? Irgendwann mittelfristig auch mal aus der Passwort, e mail passwort Welt weiterzukommen zu Identifizieren mit meiner Stimme, mit meinem Blutdruck oder was auch immer verfügbar ist.
0: Ich überlege, ob man halt, äh, wir hätten damals die Idee gehabt, äh, so pre-qualified äh, Container zu machen, ne? Das wäre ja. wahrscheinlich das, wahrscheinlich das, was dann als nächstes äh, ja. ziemlich sicher halt irgendwie kommt, ne? Also wenn GitHub NPM, äh, da kann man ja eine ganze Menge mitmachen. Also äh, ich wusste nicht, wenn du, kennst du GitHub Vulnerabilities? Vulnerabilities, also Schwachstellen scan, mhm. dass das CodeQL ist. Aber da haben die ja auch quasi im Endeffekt schon CodeQL. CodeQL ist quasi ein Code-Scanner, der dir halt ja. irgendwie Schwachstellen im Code halt irgendwie zeigt. Also wenn du bei GitHub das anschaltest, dann äh, basiert das da drauf. Äh, kann auch nicht alle, noch nicht alle Programmiersprachen, Ich glaube, Support für PHP zum Beispiel fehlt. Ähm, aber das wäre so das nächste Piece. ne Also, es, also auf alle Fälle unterstützt äh, Java, also Node, ähm, also dementsprechend halt irgendwie JavaScript, TypeScript. Und das könntest du dann halt irgendwie nutzen, ne wenn du halt auf der einen Seite halt irgendwie Authentifizierung gelöst hättest, könntest du auf der anderen Seite Secure irgendwie halt lösen und hättest dann halt äh, einen Secure Repo. Ne? Also so ein bisschen, also nicht nur die normale NPM-Registrie, sondern halt irgendwie eine so also ein extra Layer im Grunde. Genau, also äh. quasi ein pre-qualified. Ich weiß nicht, wie man das wie man das vielleicht besser nennen kann. Ich weiß, dass es das auch bei AWS schon gibt. Da gibt es ja die Container Registry mhm. und dann kannst du aber auch irgendwelche, also du kannst halt irgendwie deine in deiner Organisation, für deine Organisation halt irgendwie Container freigeben oder sagen, das sind so deine Base-Container. Um halt irgendwie da zu verhindern, dass irgendjemand dann halt einen Container-Layout ähm, nimmt, was, keine Ahnung, <lacht> noch ein noch Firefox installiert hat.
1: Ja, fairer Punkt. Also ist auch eine gute, ist auch der richtige Weg. Und ich glaube, ähm, also auf der einen, wie du schon sagst, auf der einen Seite, die grundsätzlich, den, den Zugang zu diesen, zur Änderbarkeit dieser, Re dieser Repositories zu, zu verstärken, zu härten, ist, ist ja absolut der, der erste ja. und der allerwichtigste Schritt. Der nächste, ich glaube, da werden wir auch als ähm, unserem Unternehmen nicht drum kommen. Der nächste ist einfach, ähm, sage ich, sag, wie sage ich das jetzt, aus einer, ganz persönlichen, aus einer ganz persönlichen Sicht einfach weniger sorglos damit umzugehen. Ja. Ne? Einfach, natürlich ist es super easy, aber wenn man drüber nachdenkt, ich habe dann danach, nachdem wir darüber gesprochen haben, das Thema immer wieder bei uns hochkam, wenn ich heute auf, auf meinen, wir machen ich mache vier Ruby wenn ich da in die in die Gem-Datei reingucke, da gucke da schon anders drauf. Mhm. Ich schaue mich schon die ganzen, die ganzen Gems an und denke mir so, weiß ich denn wirklich? Kriege ich denn mit, wenn die ausgetauscht werden? Und die Wahrheit ist, nee. nee. Ich glaube, dann werden wir, die nächsten Schritte sind sicher so, so, so pre-qualified Depositories, aber auch innerhalb des Unternehmens würde Prozesse brauchen.
0: Mal, du bist, ähm, ich glaube, das, was früher so ein bisschen halt irgendwie die ganze Frage war, ist äh, quasi, hat man das richtige Lic Licensing? Ne? Also quasi macht man denn alles halt irgendwie, je nachdem, wo man halt unterwegs ist, aber hat man dann irgendwie keinen AGPL oder sonst irgendwas halt irgendwie dann in seiner Server-Software, ähm, ist jetzt dann halt irgendwie äh, quasi auf Security-Ebene angekommen. Ne? Auf jeden dem, Fall. Ja. Also da
1: werden wir, deswegen habe ich diese Theorie nochmal mitgebracht, auch da werden wir dranbleiben. Super, super spannend. Ich habe noch was Spannendes mitgebracht. Mhm. Ähm, wir haben schon wieder, mehr, wir haben auch mehrfachst über den War of Talent gesprochen, auch in diesem Jahr schon, der äh, ja deutlich zunimmt. Wahrscheinlich ist es auch so eine Situation, wo man in fünf Jahren denkt, mhm. meistens auch vor fünf Jahren, wo wir dachten, dass jetzt äh, <lacht> viel los ist. Ähm, da einfach noch ein paar Updates und ein paar ähm, Dinge, die einfach noch ein bisschen dramatischer darstellen. Also zum einen ähm, habe ich eine Geschichte gelesen, zum, wie US-Firmen Südamerikas Tech-Talent abziehen. Ja, also, übrigens mit dem, äh, einer der Artikel, äh, der Titel war, es ist ein Blutbad, okay. übersetzt. Ähm, ist einfach so, dass, ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht, ist einfach so, dass, dass, der, dass die, die durchschnittlichen Gehälter in Südamerika und nicht nur die Gehälter, sondern auch die Inflation einfach aus einer ganz anderen Welt kommen, als sie, als sie in, in Nordamerika tun. Mhm. und Dementsprechend ähm, man in Südamerika und der, der die zwei Dinge sind entscheidend a remote und b Zeitzone ja Südamerika ist halt perfekt in der Zeitzone sobald wir als Unternehmen gelernt haben ähm, über Zeitzone weg, hinweg uns besser zu organisieren mhm. fällt auch diese, diese, diese Komplexität ne? ähm, also ich habe ein paar Zahlen gebracht zum Beispiel ähm, ist der der durchschnittliche, der durchschnittliche Gehalt eines Programmierers äh, aus, aus, Nordamerika, aus nordamerikanischer Sicht in Argentinien fünfmal so viel wie der durchschnittliche Gehalt. Ja? Ich habe das mal mit dem, mit dem Durchschnittsgehalt in Deutschland hochgerechnet, das wären bei uns 238.000 Euro. Wow. Ähm, wow, ja. Ähm, in, in Mexiko ist das nicht ganz so dramatisch, da sind wir nur bei dreimal so viel Gehalt, also mhm. entweder, ich habe hab wieder deutsche Zahlen gebracht, äh, sind wir bei 143k. Ähm, auf Basis von, dem, von einem Durchschnittsgehalt in Deutschland 2020 von 47.700 Euro. Ähm, das ist eine. Und das zweite ist, gerade schon erwähnt, äh, Inflation. Diese Länder, Argentinien, hat in den letzten zwölf Monaten zum Beispiel einen 50-prozentigen äh, 50 Zuwachs gesehen. Und die Gehälter bleiben immer stabil, weil die sind US-basierend. US ja. ja, klar. Ja. Im Grunde ist es Dollar. so, die Geschichte weiterlesend, äh, die Unternehmen vor Ort sind absolut machtlos, und sie sagen halt, sobald jemand, sobald ein Entwickler äh, an Geld interessiert ist, hat man also ne, vorrangig an Geld interessiert interessiert ist oder nicht und nicht an der, sagen wir mal, der Mission oder dem guten Zweck oder so weiter, ähm, bist du im Grunde als Unternehmen völlig chancenlos. Und normal. Ähm, es ist heute in Nordamerika, Südamerika, spricht wenig dagegen, dass die großen tech konzerne das gleiche über den gesamten Planeten tun.
0: Ja. Es, genau, also eigentlich ist es, bedeutet sich äh, quasi, das wird wahrscheinlich, wird sich dann im Titel dieser Folge finden, halt irgendwie der War for Talent ähm, wird halt global. Ne? Also.
1: Ja, total. Der wird, er wird global und da habe ich sogar noch ein Beispiel mitgebracht. Ähm, aber ich fange erst noch mit einer, mit einer Geschichte von uns an, ganz kurz. Trade Republic zum Beispiel, er hm. ja, ist ja mittlerweile offizielle News stellt, noch in, die wir noch in diesem Jahr 250 äh, Engineers einstellen. Also hat offensichtlich, ich glaube, sie, glaub, sie haben in letzter Runde nämlich alles täuscht mit einer 5-Milliarden-Bewertung. Ich glaube, ich habe 5 Milliarden gelesen. Und jetzt geht's los, äh, Berlin, Stockholm oder fully, fully remote. Also der Markt äh, ver verengt sich. Und dann kommen noch, wie ich heute gesehen, und das ist jetzt, spielt jetzt so ein bisschen in diese Fragestellung, ähm, War for Talent wird global, Amazon kommt. Und stellt, hat seit letztem Jahr September 55.000 offene Stellen in Corporate und Tech. Also nicht in den Warenhäusern, sondern im Prinzip, um, ja, wie gesagt, in der das ist der falsche Begriff, aber ne, innerhalb der.
0: Knowledge Work wahrscheinlich.
1: Innerhalb der Knowledge Work Branche. 40.000 in den USA und entsprechend äh, 15.000 global. Da gibt es so eine geile Zahl zu gefunden. Derzeit arbeiten in Corporate und Tech 275.000 Menschen. Global. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt wird es interessant oder noch ein bisschen interessanter. Ähm, Amazon hat einen, war immer dafür bekannt, dass sie verhaltensmäßig und auch bewusst, wenn man die Geschichte, mhm. die Geschichte von Amazon und von von Jeff, der übrigens gerade in den Schlagzeilen ist, weil sein Style. Ähm,
0: sein Bo, für sein Boot die Brücke abgebaut werden
1: ja, Aber Tatsächlich ist er mehr in den Schlagzeilen dafür, dass er sich als der reichste Mensch der Welt einen furchtbar schlechten Style leistet. Echt jetzt? Ähm, war, war er dafür bekannt, weniger zu zahlen? Ja, die mhm. Leute sollten hungrig sein, die sollten weniger verdienen, dafür aber über Boni und Anteile und so, ja. Stück, Stock, mega viel Kohle verdienen, so weiter und so. Nur, dass sich der, der Maximum, das maximale Basisgehalt lag bei 160.000 äh, Dollar. Global, übrigens. Und es wird jetzt erhöht oder wurde jetzt erhöht, ganz frisch auf 350.000 Dollar. Boah. Maximales Basisgehalt eines Corporate-Tech-Knowledge Workers bei Amazon. Ähm, auf der Basis mit so vielen Suchen wird es auf jeden
0: Fall. Wo hast, du das, wo hast du das gelesen? Das müssen wir unbedingt verlinken, das ist ja verrückt.
1: Die Links, die Links sind in den, den Vorbereitungsnoten drin. Okay,
0: dann müssen wir das das müssen wir unbedingt mitpublishen. Verrückt. Silicon Angel ist die, heißt die Seite. Boah. Krass, ja? ja? Mhm. Ähm, genau. genau. Also es, ja, führt fühlt auch wahrscheinlich auch zu, ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich, darüber, was ich davon halte, dass ne? ist das ist einmal natürlich Kapitalismus, ne? seit halt irgendwie Marktwirtschaft. Auf der anderen Seite ist das schon eine ganz schöne Schere, also eine ganz schöne, ein ganz schönes Ungleichgewicht, ne? Das ist schon total. Schon spannend. Aber äh, der Punkt, ich, ich glaube halt letztes Mal mit, ähm, oh, letztes Mal in einem der letzten Folgen, hatten wir mit äh, Sebastian ja über Open Source, äh, nicht über Open Source, sondern über Outsourcing gesprochen. Ähm, und halt irgendwie, dass das halt für einige Firmen dann die einzige Möglichkeit ist, noch an, ähm, IT quasi Kapazitäten oder so, also überhaupt noch diese Fähigkeiten halt irgendwie zu haben. Aber das war damals vom Hintergrund, dass man halt irgendwie in so einem lokalen Markt keinen Zugriff mehr hat. Das ist jetzt ja quasi global, ne? Also auch, wenn du überlegst, also man, da könntest du ja, wahrscheinlich ist ein spannender Markt Indien. gibt es unheimlich viel Engineering. Also mich da längst dann frage, bei diesem ganzen auch ganzen Thema global, wie kriegt man da so eine Kultur hin? Ne? Also es ist halt ja schon, wenn es weltumspannt ist, wie was ist denn dann, also wenn die Kultur, also wenn wenn du dann so quasi das kleinste gemeinsame Vielfache suchst, dann ist das halt echt klein. Ne? Und da dann halt irgendwie sich auf einen möglichst großen Nenner noch zu einigen, ist, glaube ich, eine echte Herausforderung. Ja.
1: Total, ich glaube, glaub, dieser große Nenner, ist bei Unternehmen dieser Größe, ähm, ich weiß nicht gar nicht mehr, ob ich die noch Kulturen nennen würde, ich würde den eher äh, so, so Namenslegendenbildung nennen. Also ein Beispiel, Man äh, ist tatsächlich auch aus dem Artikel über, über ähm, Südamerika, Nordamerika, ähm, dass für viele Entwickler ist diese, diese die Arbeit für ein amerikanisches Unternehmen der Schritt, um irgendwann in der Karriere bei Google, Facebook, Apple oder so zu landen. Und ich glaube, die, die Kultur in diesen Riesenunternehmen besteht auch daraus zu sagen, ich arbeite bei Facebook hm. oder bei Apple. Ähm, ich, ich glaube, der, ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie in so einem Unternehmen gearbeitet. Ich sehe nicht, wie man dort. Also dieser kleinste gemeinsame Nenner kann eigentlich nur noch der Name und, und die Auswirkung sein.
0: Ja, also ähm, sehr, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Thema. Im Endeffekt ja. ist es wahrscheinlich dann wie in der Gesellschaft halt auch. Ne? Also eine Gesellschaft ist halt maximal divers am Ende. Und damit wird es dann wahrscheinlich das auch die Konsequenz für solche Unternehmen sein. Ja, spannendes Thema. Ich sehe eine Sache, die du äh, in, 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 in die, die wir in den News haben, die du wahrscheinlich reingeschrieben hast, ähm, die für uns beide Apple Fanboys hoffentlich dies Jahr noch zutrifft.
1: Genau. Äh, ich, habe, ich habe, wir haben ja Anfang des Jahres haben wir ja unsere kleine unsere kleine Prediction-Sendung gemacht. Ja. Äh, die, die, ich freue mich übrigens schon auf die nächste Folge und ich freue mich freue mich auch da, darüber, immer wieder auch dran zu bleiben. Und dies, das ist jetzt so ein Dranbleib-Fall, denn ähm, es gibt diese oder wir haben diese Prediction. Ich will euch da nicht mit reinziehen, aber ich hatte das Gefühl, dass ihr das ähnlich sieht. Äh, gewagt, dass in diesem Jahr, dass wir in diesem Jahr, ähm, also <lacht> wir haben die Prediction gewagt, dass in diesem Jahr wir äh, von Apple im Grunde, oder ich bin in der Meinung, dass wir in diesem Jahr von Apple eine, die erste AR-Produkte sehen werden, äh, also Mixed Reality. Hm. Ähm, und ob es in diesem Jahr wird, mittlerweile, wenn man so ein bisschen die, die, die News liest, so mittlerweile verschiebt sich die Zeit ganz leicht. Scheinbar sind äh, bei, der, bei, bei der Kamera, da müssen irgendwelche Datendurchsatzprobleme sein. Also, man ist wir sind an diesen Punkt angekommen, wo, die, wo die, die Rumors im Grunde nicht sagen, hey, da kommt irgendwann mal irgendwo sowas, so wie die, zum Beispiel Apple Car. Hm. wir sind eher an dem Punkt, wo es heißt so, ja, das Gerät frisst so wie Batterie und die, ba die Kamera sch äh, schließt sich nicht richtig an oder irgendein Problem gibt es da. Also es scheint komplizierter zu sein, als man denkt, also vielleicht ist es auch noch im nächsten Jahr, aber es kommt und man hat jetzt zusätzliche Beweise dafür gefunden und zwar gibt, gab es eine, eine Open-Source-Library oder gibt Open-Source-Arbeit von Apple, so wie von jedem Unternehmen logischerweise und da tauchten Target-Plattform und Simulator-Konfigurationen simulator, simulator -Konfiguration auf. Also wenn du, wenn du für, für Apple eine App kompilierst, dann sagst du, welche, hm. ne, welche Target-Plattform du willst. Genau. iOS oder iPad oder so. Und da tauchte Reality-OS auf. Und zwar nicht nur als Binary-Target-Plattform, sondern auch als Reality-OS-Simulator. Und man hat über einen Force-Push, äh, weil der kommt relativ schnell wieder weg. Aber ähm, bei Twitter stand so was Ähnliches wie das Internet ist schnell und vergiss nie. Mhm. Ähm, man, hat, man hat diese man hat diese Sachen gesehen. Also Reality OS kommt ähm, scheint sich auch schon im, im Code zu befinden und den, ich habe noch ein bisschen reingesch reingeschaut. Tatsächlich gab es schon 2017 erste die ersten ähm, Hinweise darauf mit dem mit dem Namen ROS im Code, was offensichtlich für Reality OS steht. Also man ist da schon fünf Jahre fünf Jahre, mhm. ähm, wird ja auch ungefähr so ein bisschen so diese Rumor-Zeit ähm, dazu gut passt. Und man ist offensichtlich schon bei einem, bei einem Namen angekommen, der ähm, verkündbar ist. Denn Reality OS scheint mir ein A ein ziemlicher eine ziemliche Ansage zu sein und B ein Name zu sein, der ähm, vielleicht sogar schon, vielleicht sogar schon auf der, wie sagt man, Dab-Dab? Auf der Dab-Dab in diesem Jahr, <lacht> auf der WWDC äh, verkündet wird. Wir werden sehen. Ähm. Dazu kommt oder beziehungsweise ich muss noch anders, ich muss noch mal zur Prediction dazu kommen. Ich habe ja gesagt, und ich glaube doch immer noch dran, dass diese ganzen, man kann sich ein Avatar einstellen bei einem iMessage und einem iPhone und so, und man kann sich zu so seiner eigenen ne, Design und gleichzeitig das AR-Kit relativ stark geworden ist mittlerweile, also die, mhm. die Fähigkeit, seine, seine App mit ähm, AR Funktionalität aus, aufzubauen, die dann heute einfach über die, über die, die, die iPhone-Kamera oder die Handykamera kamera passiert, ähm, dass die dem Ziel folgt, dass man, sobald eine, eine solche Brille, welche auch immer welche Gerät Apple sich da ausgedacht hat, kommt, dass man im Grunde in der Lage ist, diesen Avatar in der echten Welt zu sehen. Ne? Und diese, diese, diese Theorie ist für mich, also A, glaube ich, auch noch ganz fest dran. Und äh, Mete hat jetzt gerade, ähm, sie haben schon seit langem 3D-Avatare, aber haben jetzt angefangen, sie auf Facebook, Messenger und Instagram Auszurollen und Quest ebenfalls. Also im Grunde, kannst du kannst über Facebook oder jetzt in dieser, dieser Meta-Welt, da fände ja ich ja Meta, kannst du dir deinen eigenen 3D-Avatar schaffen. Die kannst du den kannst du aus Ohrringen geben, also richtig hübsch machen irgendwie. Hm. Und diesen einen Avatar kannst du dann über alle Meta-Produkte hinweg benutzen. Ja? Macht Sinn. Macht Sinn und folgt ungefähr plus minus der gleichen Idee wie auch diese ganzen, wie die Apple-Avatare. Und für mich ist das einfach ein relativ starker Beweis, dass, dass die Richtung klar ist. Also wir reden hier von einer davon, dass diese Unternehmen daran arbeiten, im Grunde die, diese, diese digitale und die analoge Welt zu verschmelzen. Und zwar nicht mit, hier hast du eine, also das ist jetzt meine Meinung, das ist ja sowieso alles meine Meinung, aber ähm, dass du äh, nicht, dass du mit einer, dass du so eine Brille aufsetzt, die auf dein Sofa setzt und dann so eine komplett, so einer komplett distanzierten Welt verschwindest, sondern ich glaube, es viel vielmehr, wie wir sehen, ist, ist dieser, dass dieser Übergang zwischen mir und der digitalen Welt naja. verschwimmt. Ich bekomme, ich bekomme ja mein, durch meinen Avatar eine Präsenz, die in beiden Welten lebt. Mhm. Ja, also ganz offensichtlich aus meiner Perspektive sieht man hier einfach diese Verschmelzung, dass eine Welt raus wird. Ähm, und dazu passt auch, und das ist der letzte Punkt zu diesem Thema, ähm, dass Microsoft seine AR-Strategie angepasst hat. Und zwar ziemlich radikal. Also bislang arbeitete Microsoft an, an HoloLens. 1, mhm. 2 und 3 sollte angeblich kommen. Und sie haben, ich glaube einen 20-Milliarden-Deal, 20 oder 22-Milliarden-Deal, mit, der, mit den amerikanischen Streitkräften, die sollten ausgerüstet werden mit so HoloLens-Dingern, dass sie im Kampf im Grunde so zusätzliche Informationen sehen können. Dieses Projekt scheint gestoppt. Auch ähm, hört man von dem Projekt selber bei, den, bei der Armee eher wenig bis, naja, funktioniert noch nicht so richtig bislang. Also, ist alles ein bisschen schwierig. Microsoft selbst ähm, scheint da, da, dazu überzugehen, ähm, HoloLens sollte in, in sich geschlossenes Gerät werden, weil auch Windows-basiert. Hm. Und dieser Plan ist, ist scheinbar gestoppt. Ja, und man geht jetzt dazu über, ähm, so wie es aussieht, wie es sich liest, ähm, Cloud-basierte äh, AR-Technologie zu bauen, zusammen mit Samsung. Und das wiederum bedeutet, dass dann höchstwahrscheinlich Microsoft halt versucht, nicht wieder diesen Windows-Phone Fehler zu machen,
0: ja, das ja, nicht quasi auch noch Hardware bauen und genau, okay. Genau, verstanden. und dann so
1: mit ihrer eigenen Windows-Welt, die dann am Ende gegen, gegen äh, Android und, und, und iOS einfach keine Chance hatte. Ähm, diesmal scheinen sie sich gleich mit Samsung zu, ähm, zusammenzuhauen, zusammen zu tun. Und Samsung ist Android. Mhm. Also interessante, 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 Richtungswechsel bei Microsoft. Ähm, für mich für mich, ich bin da, ich bin noch diesmal heute deutlich überzeugt noch von meiner, vorher, von meiner eigenen persönlichen Prediction, also noch vor einem Monat war. Ähm, wir werden zeitnah vielleicht diesen Podcast mit unseren Avataren aufnehmen.
0: Ja, weiß ich mich noch, also ich habe neulich äh, einen Artikel dazu gelesen, der sich eher mit diesem ähm, Mixed Reality, also Augmented Reality ähm, und Virtual Reality, also der Unterschied einmal komplett digital, also quasi kommen und einmal halt irgendwie beide real, also real, Realität und ähm, virtuelle Realität gemixt äh, beschäftigt. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, also ähm, nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde maximal so eine Brille zu tragen, also die dich halt in so eine VR, äh, also Virtual Reality Welt halt, also in Metaversum halt oder ins Metaverse halt irgendwie holt. Ähm, ich finde die, äh, aber vielleicht ist das halt auch äh, auch das halt irgendwie bloß etwas, was man sich schwer vorstellen kann. Ich finde den Ansatz, die Idee, die Welt zu ergänzen und da gibt es auch, keine Ahnung, bestimmt ein zehn Jahre altes Video, was damals so ein bisschen quasi gezeigt hat, wie das halt so aussehen kann. Ne? Du brauchst halt irgendwie keine, keine Uhr mehr, weil das halt überall allgegenwärtig halt einfach eingeblendet ist oder halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Navigation, sonst irgendwelche Themen, ja, oder halt Notifications, ähm, das kann ich mir viel besser vorstellen, weil es halt dich nicht so rausholt. Also ich weiß nicht, ob du schon auch mal einen Bericht darüber gelesen hast, dass so eine, ähm, so auch so ein ähm, Oculus, also diese diese vr brillen mhm. von Facebook, die kann man auch gar nicht so lange tragen. Ne? Also es ist halt, es macht auch was mit einem. Ähm, deswegen, ähm, ich bin da äh, bin da auch eher bohrt, was äh, Apple mit dem äh, Reality OS halt irgendwie da offen äh, zaubert und ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, gerade eben noch mal ein bisschen recherchiert, weißt du überhaupt, wann das äh, Metaverse halt live sein soll? Es gibt ja keinen Release-Termin, ne? Wel welches? Das Metaverse? das. das, Metaverse. Also das Facebook-Metaverse. Ne? Also, also wann ist diese digitale Welt. Keine Ahnung. Ja, genau. Und es gibt halt nichts. Und das ist halt, Facebook hat diese Ankündigungspolitik gemacht hat gesagt, wir bauen das jetzt wahrscheinlich um diesen Markt, um diese also vielleicht ein Stück weit auch zu besetzen. Mhm. Und Apple wird jetzt ein Produkt bringen. Also das ja. 2017, also ich glaube, Facebook wird jetzt auch nicht erst letztes Jahr dran gearbeitet haben. Die werden vielleicht auch schon ein Jahr oder zwei, aber die werden mitbekommen haben, dass sie eigentlich hinter allen anderen liegen und jetzt halt irgendwie den strategischen Move gemacht haben, den Begriff für sich zu besitzen oder besetzen, indem sie halt einfach als Erste damit rausgehen. Aber ich kann mir nicht, also ich bin bei dir, egal ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr passiert, wenn Apple damit halt irgendwie äh, in den Markt geht, dann wird das ein relativ gutes Produkt sein, ähm, schon in der ersten Iteration. Und das wird, das wird äh, ich glaube, noch mal ein bisschen äh, diese Welt, diese neue Welt halt irgendwie neu sortieren.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja dieser einzige, dieser einzige Minimoment, äh, wo ich eigentlich gerade schmunzeln musste, dass äh, Sebastian nicht dabei ist, der jetzt nicht die Augen rollen konnte, gerade wo wir bei <lacht> Apple Fans sind. Stimmt. Ähm, ich weiß nicht genau. Also sehr genauso. Ähm, ob, ob da jetzt, ob da jetzt Facebook, Meta, äh, uns ja äh, so diese, um, diese Namen zu benennen, ja. das ist ja im Grunde schon Beweis für diese Grundtheorie. Ähm, genau. Ob sie wirklich hinterher waren, weiß ich nicht. Für, für ich sehe ich seh im Zweifel eher ähm, ein Facebook-Unternehmen, wir haben schon mal darüber gesprochen, was irgendwo über, über Ad-Tracking -Ad -Ad hm. jetzt äh, 20% oder 30% oder was auch immer äh, Unternehmensanteile verloren hat oder Wert verloren hat. Hm. Und das einfach aus einer Situation heraus, aus einer, vielleicht auch einer gewissen Machtlosigkeit, denn sie haben, sie sind immer davon abhängig, dass andere sie reinlassen mit ihren Applikationen, hm. dass sie einfach ein extrem Großen Sprung nach vorne jetzt wagen müssen sogar. Ja. Ja, also die, jetzt, ich, guck mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir das eigentlich aus den, aus den, äh, aus den initialen Notes rausgestrichen. Das kriege ich doch noch reingeschustert. <lacht> als Facebook, die zum ersten Mal seit ihrer Existenz, ähm, zwar ein Mini, wirklich in, in, als Rounding Error, aber, aber das erste Mal global betrachtet, Daily Active Users verloren haben. Und zwar eine Million von 1993 Millionen. Also 1000 Millionen zu 1992 90. oder irgendwie so in dem Dreh. Also extrem wenig, aber trotzdem nichtsdestotrotz, es hat ja auch eine, sagt ja was. Es sagt auch aus meiner Perspektive, warum Meta jetzt diesen, oder Facebook diesen, diesen wahnsinnigen Sprung nach vorne hat, ohne überhaupt irgendeine Erklärung dafür zu haben, was ich überhaupt sein soll. Hm. Und ich bin da total bei dir. Du sitzt mir gegenüber, du hast eine Brille auf. Ähm, ich träume natürlich davon, dass es irgendwann mal Kontaktlinsen gibt und daran wird geforscht, ne, ja. die, die ein bisschen die, die digitaler sind, ist für mich total naheliegend. Also, jetzt, für mich, jetzt eine Brille zu tragen und davon auszugehen, dass an dem, an dem, Stuhl neben dir jetzt jemand sitzen würde, mit seinem mhm. Avatar, ist für mich heute schon einfach klar, dass das so sein wird. Ja. Und ich freue mich total drauf. Und ich denke auch, dass das, A, wahnsinnig gut sein wird, für äh, zumindest für Apples Stock und für die anderen, die da mitmachen, sicherlich auch Google und Samsung. Ähm, aber B, es wird einfach extrem viel verändern. Es wird einfach extrem viel verändern. Ja. Zumal eine, 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 ein, noch ein Rumor dazu. Ähm, reality das gerät an sich, was offensichtlich ähm, verzögert ist, so, scheint oder soll derzeit mit dem M1-Chip ausgestattet sein.
0: Ja. Da, wir hatten ja vorhin eigentlich genau andersrum argumentiert, Microsoft diesmal nur Fokus auf Software. Apple hat aber auch schon, ich glaube, die Strategie, quasi Hardware, also kleine Auswahl von Hardware mit Software zu machen und das halt irgendwie quasi auch seamless, also genau Hardware, also Software auf die Hardware und andersrum halt irgendwie abzustimmen. Naja, wahrscheinlich eher die Hardware auf die Software abzustimmen, aber vielleicht auch der Software gewisse Limitationen zu setzen, gerade wenn wir jetzt über so kleine über so, über so kleine Geräte das muss ja relativ klein sein mhm. ähm, äh, mitzugeben ich glaube die Strategie von, von, von Apple geht da voll auf ja? also sich auch intensivst mit Chip Design auseinanderzusetzen ja.
1: Zumal, ja. zumal zumal du die zumal sie die damit von Anfang an wenn sie wirklich ähm, in diesem Bereich also sie gehen in diesem Bereich für mich ist da total klar ähm, können sie diesen Schritt gehen und mehr Geräte im Grunde ich sage mehr mehr Alltag abdecken, hm. dann ist die Kontrolle über den Chip zu haben noch wichtiger. Ja. Und das wiederum bedeutet, wenn du an diesem Punkt bist und Intel deine Chips baut, ja. bist du im Grunde hast, bist du einfach genauso gebunden, wie das vielleicht heutzutage Facebook ist, weil sie keinen eigenen, weil sie damals das Telefon verkackt haben, sie haben es ja probiert. Vielleicht passt das so zusammen.
0: Und jetzt bleiben wir noch kurz bei dem Thema und dann mal gucken, dass es nicht zu lang wird, aber. Wem wir gar nicht damit, äh, wem wir gar nicht jetzt erwähnt haben, bei den GAFAs, ne? wer fehlt? Amazon. Amazon, stimmt. Und wusstest du, dass die äh, mit Echo Frames 2019 schon eine Brille gelauncht haben? Nee. Ja, ich beine hab hier oben zu liegen. <lacht> das probieren wir nachher noch aus, aber ja. das ist äh, das ist äh, quasi, also eigentlich äh, shocking, dass sich das äh, Produkt nicht durch gesetzt hat oder es ist gar also nicht durchgesetzt, also es ist überhaupt nicht bekannt, ja? also, ähm, aber ich bin gespannt, was Amazon da, äh, in der Hinterhand hat, ob die quasi das bloß als Ergänzung quasi sehen, um äh, wieder sehen, um das halt in ihre Plattform zu holen, ja? oder ob die halt da wirklich, ja, vielleicht auch versuchen, ein ganz neu, eine ganz neue, ganz neue Linie halt aufzumachen. Ja. Das wäre auf jeden
1: Fall total interessant. Ich meine, Amazon ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, großartige Produkte zu bauen. Nee. Äh, die Webseite und die Apps sind nach wie vor eine Katastrophe. <lacht> Was man kann damit geil einkaufen, aber
0: aus einer Produktentwicklungssicht. Ja. ja, ist eher ist das, eine Service Company, definitiv.
1: Äh, Schrägstrich, eine Ad-Business Company. Unglaublich. Unglaublich.
0: Ich habe eigentlich noch, äh, lass uns noch ganz kurz, irgendwie anderthalb Themen nehmen. Ähm, einmal irgendwie Auflösung rund um Let's Encrypt. Da hatten wir ja letztes Mal gesagt, ähm, ja, oh, haben wir haben ja letztes Mal dann in der Folge gesehen, dass ein paar Zertifikate zurückgezogen werden oder wurden. Ähm, das ist ja schon dann vorbei. Ich habe nichts gehört. Du? Äh, nee. Okay, also scheint einigermaßen äh, gut ab, äh, quasi gut abgelaufen zu sein. Ähm, und das andere ist... Ähm, und äh, Wittmann, ähm, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal, äh, die so ein bisschen, äh, äh, wie, wie nennt sie sich, krawall äh, die halt so ein bisschen die die die, die ja die Bundesregierung, äh, nicht die Regierung, aber halt irgendwie den Bund allgemein halt auf dem Kieke hat äh, für für deren äh, quasi den Staatsapparat, den Staatsapparat äh, in, in hinsichtlich deren Tech-Capabilities. Äh, ähm, und die hat äh, wieder ein Projekt ähm, quasi gecrasht. Ähm, was heißt gecrasht? Der, der Fehler lag auf einer anderen Seite. Und zwar wusste ich gar nicht, die Bundesdruckerei hat den Auftrag bekommen, wo auch ein siebenstelliger Betrag schon geflossen, ähm, äh, das Thema Zeugnisse zu digitalisieren. Also die Idee ist, kriegst heute ein Stück Papier, und das aber quasi wird gleichzeitig auch mit einer, also wird auch gleichzeitig digitalisiert sicher halt in ähm, per äh, quasi per ähm, ja, gehasht, also kriegt das Dokument, kriegt ein Hash, dieser Hash wandert halt irgendwie in eine Blockchain auch, geil, Gemüse-Druckerei macht Blockchain.
1: Du meinst, du meinst schon Schülerzeugnis, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, und, und äh, quasi,
0: und 20 Jahre später, wenn du dich halt um deinen ersten Job bemühst oder so, keine Ahnung, ob man dann noch seinen zweiten, <lacht> genau. ja, 20 Jahre ist zu spät, ne? Aber, ja. aber klar, also, ich gar nicht, ob man, wenn man sich heute irgendwo bewirbt, ob man sein Zeugnis abgeben, also, ja. weiß nicht, aber, Der, der erste Job, ne? Ja, vielleicht
1: die Uni Job. oder so, dazu braucht man Ja, endlich.
0: okay. Der, der, ja, Universität macht Sinn aber vielleicht auch grundsätzlich um nachzuweisen dass das deine Noten sind im Zweifelsfall aber die Idee ist halt dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht halt einfach bloß eine Kopie des Zeugnisses halt abgibt sondern halt einfach man kann das digital prüfen ja, ist mal die Idee erstmal gut ähm, äh, und ob das jetzt mit der Blockchain gelöst werden muss oder nicht aber genau darauf äh, quasi äh, bezieht sich wieder ihr Crash äh, äh, unzureichend quasi das System halt abgesichert und jetzt kommt's die Bundesdruckerei hat sich dann quasi zurückgezogen auf in ihrem Statement darauf das ist jetzt muss ich es halt irgendwie gucken. Ähm, ich lese einfach mal vor. Gestern erhielten wir äh, über Twitter den Hinweis von Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforschern, dass das aktuelle Testsystem mehrere Schwachstellen enthält. Und das Wichtigste ist, ist eine Teststellung. Ähm, die Länder, äh, nicht die Länder, aber die ähm, Schulen sollten da quasi Stück für Stück aktuell noch auf, Inter also quasi wer Interesse hat, konnte in dieser Testphase mitmachen. Ähm, und ich glaube aber zu 2023 soll es dann schon in den Live-Betrieb gehen. Ähm, aber lesen wir mal weiter. Äh, das aktuelle Testsystem, äh, dass das aktuelle Testsystem mehrere Schwachstellen enthält, die von potenziellen Angreifern ausgenutzt werden können. Unbefugten soll es möglich gewesen sein, Zeugnisse auszustellen. Aufgrund der Berichte bei Twitter wurde das System in Absprache mit dem Auftraggeber zunächst offline genommen, um die Berichte zu überprüfen und weite Verbesserungen anzustoßen. Ähm, die Fehleranalyse läuft derzeit noch die Ergebnisse bla 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 ähm, äh, genau also am Ende ist halt irgendwie reden sich damit ein bisschen raus ist halt irgendwie eine Teststellung ist war zu keinem Zeitpunkt möglich ein echtes Zeugnis zu machen im Endeffekt gab es da halt äh, die die API war halt irgendwie nicht abgesichert ähm und also keine Authentifizierung gehabt und man konnte halt ran über eine cross site scripting lücke Der Witz ist allerdings, ähm, und äh, in der Stellungnahme wird da drauf quasi hingewiesen, dass es ja, das ist die Art und Weise, wie man heute Software entwickelt. Also da wird halt gesagt, es ist halt ein modernes, in Klammern agiles Verfahren, um halt möglichst schnell Software rauszubringen. Und da hat sich bei mir gefühlt alles verdreht, ja? äh, weil das halt, also natürlich ist der Sinn von Agilität halt irgendwie, schnell halt irgendwie sein Produkt zu nutzen, also rauszubringen, um mit einem Kunden zu testen und zu iterieren, ja, aber das ist halt sicherlich nicht halt irgendwie, der Agilität ist nicht so gedacht, dass man halt irgendwie den Kunden zum Testen benutzt, ähm, müssen wir unbedingt mal in irgendeiner Qualitätsfolge halt irgendwie aufnehmen, also ob man <lacht> Qualität halt über den Kunden sicherstellt oder ob man Qualität nicht halt irgendwie ein integraler Bestand eines Produkts sein sollte. und äh, Aber hier totaler Fehl mal wieder. Ähm, und äh, ja, also ist, für mich ehrlich gesagt, setzt sich damit halt eigentlich quasi so das Bild fort, dass wir halt einfach nicht diese IT-Kompetenz haben. Das ist auch das, was äh, Wittmann halt irgendwie immer anprangert, ähm, halt das in den ganzen äh, quasi Behörden und so, dass halt einfach das, da, da, da fehlt an es diesen, an diesen Basics und es macht mir halt echt Sorgen, gerade wenn wir dann über War for Talent halt und so reden. Wie soll das mal richtig gut werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, zumal ich ja auch nach wie vor ähm, hoffe, dass ich mal irgendwann ähm, äh, für den Start arbeiten kann <lacht> in, einem, in einem wahnsinnig modernen System. Ähm, das ist total krass. Also ich finde, du hast gerade gesagt ähm, IT-Verständnis. Ich würde, ich würde es gerade total ausweiten und, und, und sagen wir mal nennen wir mal Tech-Verständnis, wobei ich mit dem Begriff mal so ein bisschen Schwierigkeiten habe aber Mind. Nicht nur, nicht nur die die Techies selber, sondern auch äh, Produktprozesse, UI, UX, alles drumherum. Denn, denn da in diesem Gesamtkomplex äh, ist, ist ja oder ist halt nicht das Verständnis davon. Was ist eigentlich? agil. Also ich lebe mich jetzt nicht aus dem Fenster und behaupte, dass ich das wahnsinnig gut erklären könnte. Hm. So ehrlich soll dann auch sein. Aber ich weiß zumindest, dass, ähm, dass die Ausrede äh, fehlender fehlende Sicherheit, ob das jetzt in einem Testsystem ist oder nicht, also ähm, im Grunde, was das bedeutet, ist, dass es das nicht zu den Kernkompetenzen des Produktes gehörte, ja. anständig abzusichern, ähm, ist halt ein Riesenproblem. Ne? Und im Grunde sind wir da bei einer sehr falschen Interpretation von äh, let's move fast and break things. Ja, absolut. Schon krass auf jeden Fall.
0: Wir, 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 können, wir, wir werden mal die, ähm, die Stellungnahme äh, vom, vom Pressesprecher verlinken. Das ist halt einfach bloß ähm, Facepalm der Woche, glaube ich. Wir hatten ja mal die Kategorie, das ja. wäre tatsächlich der Facepalm der Woche aus meiner Sicht.
1: Vielleicht wird es Zeit, ihn äh, mal wieder zu können, ja. ja, auf jeden Fall. Es ja. ist halt, halt schade. Ne? Also ich mein, wir, wir sind, alles digitalisiert sich, wir beschweren uns darüber, dass wir zu langsam sind. Ähm, ein, ein gut digitalisierter, modern digitalisierter Staat wäre toll. Wäre ja. toll. Ich, ich bleibe dabei, wäre toll, dafür zu arbeiten, aber wäre auch einfach toll, daran zu leben. Und dazu gehört, ich würde es einfach schön finden, wenn wir einfach moderne, Vorschreiten moderne Technologie hätten. Und was wir tun ist, wir bewegen uns immer weiter, wir fallen immer weiter zurück. So zumindest wirkt es auf mich. Aber vielleicht täuscht man sich auch. Fingers crossed.